0: Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Olá, ouvinte. Bem-vindo a mais um episódio do Na Trilha Extra, um formato adicional de nossa programação. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu muito obrigado pelo seu download. O Na Trilha Extra é um programa sem regularidade fixa, e usamos esse modelo para lançar um assunto ou tema de maneira mais rápida. Inclusive, faça o um convite para que conheça os nossos outros programas e participe também em nossas redes sociais, sugerindo temas para que assim, com seus feedbacks, continue nos ajudando a evoluir o nosso conteúdo. Acesse vcnatrilha.com.br O nosso e-mail natrilha.com.br e através das redes sociais pelo perfil arroba, na trilha PC. Esse episódio chega até você pelo apoio do Megafono, uma forma fácil de criar e viabilizar o seu podcast e nativa na multimídia, trazendo design para o seu projeto. Nesse programa, vamos publicar as várias palestras que foram apresentadas no segundo seminário de podcasts do Espírito Santo, que aconteceu em setembro de 2018, onde tivemos o seguinte tema, Conheça as demandas do mercado. E para essa primeira palestra, nós recebemos o professor Roberto Santos Pereira para falar sobre as demandas do mundo acadêmico. Confira a seguir e a gente volta a se falar no final do programa. Bom gente, é,
1: eu fui pego um pouco de, de calças curtas né, para poder falar nesse evento, porque é, de podcast a única coisa que eu entendo é que eu participei duas vezes numa conversa e isso aí foi gravado, um podcast chamado Papo de Professor que começou a ser produzido na Finlândia, num estágio que é, eu e mais alguns amigos começamos a fazer lá. É, o tema que, que o, me convidaram foi para falar a respeito de alternativas e demandas do meio acadêmico. Meu nome é Roberto Pereira Santos, eu sou coordenador de curso do Curso Técnico em Química do Campus Vila Velha do Instituto Federal do Espírito Santo, né, mas eu estou aqui é, como é, coordenador desse grupo de pesquisa chamado Tetraédrica, que trabalha com inovação curricular e, e projetos de internacionalização. Tá? É um grupo de pesquisa dentro do Instituto Federal do Espírito Santo. Bom, a, a, a minha história começa em 1965, tá? é, O que que acontecia em 1965? O presidente dos Estados Unidos era o Lyndon Johnson. Né? E Eu queria saber um pouco mais o que que né? Porque a, a, a minha memória a respeito de podcast ela vai mais ou menos esse ano, né? É, morreu o Winston Churchill, os Estados Unidos invadiram o Vietnã, morreu Neto King Cole, teve um atentado à bomba contra o Estado de São Paulo, foi inaugurada a Rede Globo, o nosso presidente era o General Castelo Branco, morreu Malcolm X, foi assassinado, morreu também o Stan Laurel, né, do, da dupla Gordo e Magro. Mas, eh, em 1965, principalmente, nascem as lendas. Né? Eh, bom, não, não era eu. Foi o Slash do Guns N' Roses. <risos> bom, eh, por que 1965? É porque 1965 fizeram... Eh, foi o aniversário de 400 anos da cidade do Rio de Janeiro onde eu nasci. E nessa ocasião foi lançado um, um LP. Quem é... Mas um pouquinho mais velho sabe o que é um LP, né? Linus Lindos, Lindos Paulin, né? É, é, era um, um disco né, de vinil, LP, contando a história de criação do Rio de Janeiro. E a gente tinha que ouvir isso numa vitrola. Né? Era uma uma aventura, né? Pra gente poder levar isso para a escola, você tinha que fazer uma viagem, né? tinha que levar a vitrola para a escola, aquela coisa toda. E, e é a memória assim, a mais remota que eu tenho, né, que se assemelha a um podcast. Né? É de você parar para escutar alguma coisa e aprender alguma coisa com aquilo. Que está gravado, né, no tempo que você que você tem podendo parar, podendo continuar a hora que você precisa. Isso aí foi uma, uma iniciativa do, do governo federal, no, governo da, na, no período de ditadura. É... Para alfabetizar e para escolarizar as pessoas, né? foi um programa de rádio que ia ao ar é, de segunda a sexta-feira, tinha duração de 30 minutos, acontecia sempre depois da, da Voz do Brasil, e nos finais de semana eram programas culturais, apresentava MPB, eu, por exemplo, eu aprendi a gostar de música clássica ouvindo o Projeto Minerva no rádio. É, isso também me remete a algumas coisas, porque os programas, é, é, alguns programas eram gravados e eram repetidos. E a gente costumava gravar alguns programas num, num, num gravador né, para poder ouvir ou passar para outras pessoas né, que às vezes não estavam acordados ou, ou, ou não estavam ou não em casa naquela hora é, que passava. E os cursos, o, o curso, né, era um curso supletivo, ele era apoiado, tinha todo o material do Ministério da Educação. Esse programa ele ficou no ar até 1980, teve muitas críticas a ele e tal, mas era uma iniciativa de educação à distância na década de 70. Eu acho que é importante a gente reconhecer a, a iniciativa e também me, me remete. É né, uma memória de alguma coisa, porque o programa a gente gravava o programa né, e depois escutava. A história de gravação, por exemplo, é, é, eu ouvia histórias... Né, de pessoas que estavam fazendo faculdade naquela época, e as aulas é, eram muito corridas, não dava tempo de anotar, e as pessoas levavam esse equipamento aqui para a sala de aula. Né. Esse equipamento e mais um monte de fita, né, porque cada fita daquela ali durava às vezes 15, 20, 30 minutos no máximo. Né. Depois, uh, com o tempo, eles já passaram a levar um equipamento menor, mas... Então as, as, as fitas né, eram substituídas de carretéis né, para cassete, né, já ficava mais econômico, ficava mais tranquilo de levar aquilo na bolsa. Eu já levava para as aulas um mini gravador, né, isso aí já na década de 90. Minha filha já estava levando. Minha filha mais velha já estava levando um, um, um gravador digital. E a minha mais nova substituiu tudo isso. Né, por um, um smartphone e isso aí são, são, são coisas muito interessantes né, que acontecem para você poder proteger a mídia e ter acesso a ela a hora que você, que você quer é, eu leciono uma disciplina que trabalha com o uso de tecnologia de informação e comunicação na educação é, e nessa disciplina a gente trabalha com algumas ideias, né? a gente não produz efetivamente, a gente mais utiliza né? jogos, ferramentas que estão disponíveis na internet, web é, é, apps, né? é, ferramentas que estão ligadas ao uso de celular, é, ainda não deu tempo de usar nenhum podcast, né? a ideia é a gente começar a produzir vídeos e, e podcasts nessa disciplina, o fundamental que a gente observa nela é a preocupação em saber exatamente qual é o público-alvo para que a gente está dirigindo aquilo que a gente está produzindo, o conteúdo que a gente está produzindo. Né? E aí falando especificamente na educação, a gente tem que ter um cuidado especial com isso, porque é diferente de você produzir um material destinado a, a estudantes de ensino médio a estudantes de cursos superiores, a estudante de pós-graduação ou ao staff da tua escola, né? que também é uma possibilidade. Se aquela mídia que você está produzindo ou que você já tem acesso e vai utilizar, ela vai ser utilizada numa situação presencial ou numa situação à distância? Eu posso utilizar isso em sala de aula, posso deixar aquilo para ser levado para casa né? pode ser utilizado em outra em outra situação, em outra ocasião em outro espaço com ou sem feedback tá? também é uma preocupação tá? é uma coisa que tem que ser planejada com ou sem instrumento de apoio quer dizer, além da mídia que eu estou produzindo vai ter alguma coisa documental vai ter um vídeo vai ter um um, um, um folheto, um papel, um livro algo assim, né, e falando especificamente é, de podcast, isso aí, é instrumentos de apoio muitas vezes são necessários, né, então, com relação ao público-alvo, a gente tem é, principalmente dois públicos-alvos, o staff da escola, que aí são os professores, os, os técnicos administrativos da escola, é, ou os estudantes, são gestores, são gerentes, são coordenadores são designers instrucionais, de qualquer maneira, é, para esse público, né, para pais né, de, de estudantes, no caso dos, do, do ensino fundamental, ensino médio, é, de qualquer maneira, com relação ao público adulto, né, que trabalha na escola ou que, que faz a, a gestão escolar, que faz com que a máquina funcione, é, eu posso utilizar podcasts principalmente para esses temas. Eu posso trabalhar com a cultura corporativa. Né? Às vezes um professor chega novo na escola e eu preciso é, divulgar para ele qual é a cultura da escola. Né? Como, como, como aquela escola foi criada, baseada em que princípios, né? aonde que ele está entrando, o que, com, com o que ele tem que se comprometer, esse tipo de coisa. A, a difusão da estratégia corporativa, né? onde que aquela escola pretende chegar, Qual é a, 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 o, quais são os objetivos principais, os métodos de avaliação, treinamento em métodos e técnicas. Né? E a gente observa isso principalmente, eu que tenho experiência com trabalho de, de educação tecnológica, uh, muitas vezes os professores que, que são recebidos numa escola, eles têm uma formação técnica muito é, é, abundante, uma formação técnica muito forte, porém carecem de alguns aspectos pedagógicos que têm que ser levados em conta para que ele possa lecionar. Né? E aí, podcasts podem ser é, importantes para fazer esse treinamento em métodos e técnicas. Tá? Pelo menos nos métodos e técnicas mais essenciais para ele começar o trabalho. Obviamente isso não, 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 não prescinde de uma, é, de uma capacitação, de uma qualificação mais séria, mais, é, que leve mais tempo, mas é, isso aí pode servir como uma, uma, um material de apoio é, muito importante. A gente inclusive já produziu, é, lá na Finlândia, né, o, o Damione ele produziu é, algum material com esse intuito. É, falar a respeito das, das rotinas institucionais, né? compartilhar experiências entre professores, né? usando aquela aquela é, é, aquela dinâmica né? de mesa de bar, é mesa de bar, né? Mesa de bar, né? É uma delas. Você pode utilizar aquela, aquele estilo né? de, de mesa de bar para compartilhar experiências, promover revisão de conteúdos normalizar práticas e procedimentos, ou seja, a gente tem uma possibilidade de uso de podcast no meio acadêmico. Isso aí só falando para gestores, tá? Gestores, professores, técnicos, administrativo público, é, que faz a máquina girar, faz a máquina funcionar. Falando agora com foco é, no público, nos estudantes, né? O público estudantil. É, uma coisa que parece óbvia, é o ensino de língua estrangeira, né? É, principalmente na, na habilidade de listening né? é, ouvir, né? quanto mais você ouve melhor a, a sua capacidade de entender uma, uma língua estrangeira numa conversa né? é, eu mesmo antes de viajar para o exterior eu pratiquei muito, meu inglês é péssimo eu, fui, é, é, eu tive que me habituar a ouvir o inglês é, ouvindo podcast né, programas de rádio, em, 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 né, o estilo programa de rádio, tipo Entrevista, ou algumas é, é coisas do programa canadense. Né, e eu ouvia, 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 até melhorar o ouvido. Tá, é uma questão de, de prática. E, junto com isso, você acaba aprendendo outras coisas né, que estão associadas também ao, ao conteúdo que é trabalhado naquela língua estrangeira. Né, existe uma. uma uma vertente, uma modalidade, né, de ensino de língua estrangeira e conteúdo técnico hoje que se chama Clio. Alguém já ouviu falar? Tá, o Clio é um, um uma dinâmica de aprendizagem de conteúdo e língua estrangeira simultaneamente. Tá? Então, podcasts também podem ser usados. Agora, é, obviamente, a gente associa muito essa essa forma de narrativa, né? É, ao ensino de ciências humanas, filosofia, né, história, sociologia, né, que você pode promover discussões, você pode é, falar, né, explicar conceitos, economia também, literatura brasileira, língua portuguesa, por que não, geografia. Agora, menos óbvio é a gente pensar em podcast para ensino de física será é? é que é possível o podcast para ensino de física de química de matemática na verdade é possível desde que você é, coloque material de apoio obviamente porque é, são ciências que têm uma simbologia própria né então ela 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 não é uma transmissão exclusivamente oral né você tem que desenvolver uma capacidade de raciocínio e aí entram os símbolos né nas formulações todas mas principalmente na elaboração de conceitos, né? em estabelecer sequência de eventos, desenvolver capacidade crítica, estabelecer comparação entre grandezas, contextualizar aquilo. Né? Se eu estou estudando uma, uma, um determinado fenômeno, é, em, em que circunstâncias aquele fenômeno é observado, é, em que circunstâncias aquele aquele aquela propriedade é aplicada, é, aprofundar alguns conhecimentos, promover reflexão, né? verificar a aplicação daquele conhecimento, é, fazer a conexão com conhecimentos de fronteira, né, com aquilo que há de fronteira, por exemplo, o podcast da NASA, né. É, eu imagino que, 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 que sejam abordados alguns assuntos que normalmente a gente não vê na mídia tradicional ou não vê nos, nos livros didáticos. É, algumas técnicas, falar a respeito da legislação, se você está trabalhando com química, por exemplo, você tem toda uma legislação relacionada à química é, com o meio ambiente ou com normas é, regulamentadoras na área de alimentos, de petróleo, enfim. É, Promover interdisciplinaridade, estabelecer conexões entre diversas disciplinas, coisa que a gente às vezes não consegue fazer isso numa aula, numa situação convencional, às vezes numa situação informal a gente consegue fazer isso muito bem. É, utilizar podcast para avaliação de conhecimento, porque não pedir aos estudantes para, para produzirem podcast. Podem produzir podcast fazendo uma, uma conversa entre um, um grupo de alunos e através da, do que é abordado naquele podcast a gente consegue avaliar se o conhecimento foi né, se, se chegou ao, ao, ao desejado ou não. É, promover o desenvolvimento pessoal, né, estabelecer novas perspectivas. O que é interessante é, nessa questão da utilização do podcast na área de educação. É que ele entra em sintonia com o que a gente chama de educação para o século XXI, que promove principalmente a autonomia e a autorregulação. Né? É mais a capacidade da pessoa aprender do que simplesmente memorizar uh, uma sequência de fatos, eventos, fórmulas, né? ou, ou, ou desenvolver, a, automatizar algumas habilidades. E aí tem alguns portais que oferecem podcasts educacionais. É, esse aí é um talvez um dos menos conhecidos, que é o portal do professor.mec.gov.br. Tem uma aba lá de recursos e que tem vários podcasts. Esse, se não me engano, não, não é esse não. Mas eu assisti um, eu vi outro um dia era era, era um, um cantor. Né, que eh, era um artista, não me recordo quem, que era químico, né? E aí ele começou a estabelecer uma relação entre a, entre a, entre entre a época que ele atuava como químico eh, e o que levou ele depois para a música e algumas coisas que ele aplicava de química no dia a dia dele. Então era uma coisa, uma, foi uma um um bate-papo bem bem interessante e, e e assim, e, e, e colocava coisas aplicadas né, no, no dia a dia. Um outro, o Jovem Nerd, acho que vários conhecem, né? Fala a respeito de cultura nerd em geral, mas também tem conteúdo educacional ali. Eu gosto mais da parte do Senhor dos Anéis. A Garota Sem Fio, é um, um, um podcast sobre tecnologia móvel, né? É, então é, é muito interessante para a área de cultura geral, área de economia sociologia né, ciências sociais é, também pode ser abordado essa tem bastante conteúdo né, de ciências né, que pode ser ah, pode ser utilizado isso com propriedade em aulas ou pode ser né, remetido para ouvir depois de uma outra situação né, casa como e o papo de educador, que foi o, o começou como papo de professor lá na Finlândia, agora virou papo de educador, que é do da Mione, que é do Instituto Federal de São Paulo. É, e ele aproveita e ele, ele faz uso do podcast para difundir é, bastante essa cultura de educação para o século XXI. Então ele aborda vários assuntos, como avaliação, como planejamento. É, um dos, dos últimos podcasts dele a respeito de libras, né? então é um, um conteúdo é, bastante interessante. Bom, eu não sei se consegui vencer o tema né? e, e, e cumprir a proposta que a gente tinha, que era de trazer as perspectivas disso para o meio acadêmico, tá? queria agradecer a vocês pelo convite, fica ali. Caso alguém tenha interesse em entrar em contato, conversar a respeito do assunto, a gente tem ali o nosso e-mail. Aí ficam meus agradecimentos aí à organização e aos apoiadores do evento.
0: E aí, o que você achou dessa palestra? Teve alguma ideia para criar o seu podcast ou até mesmo para implantar no podcast que você já tem hoje? Que tal compartilhar essa sua experiência conosco? Pode ser através do nosso site, uvcnatrilha.com.br ou através do nosso e-mail, natrilha.pc.gmail.com Aguardamos o seu contato. Lembrando que todas essas palestras estão publicadas em nosso site. Até a próxima, um grande beijo e tchau! Faça desse podcast a sua aventura.